0: Lytter til en
1: podkast fra Nasjonalbiblioteket
0: God formiddag Kjære alle sammen, deres kongelige høyhet Venner og kollegaer Velkommen til seminar i Nasjonalbiblioteket Jeg heter Hege Høsøyen og er direktør for fag og forskning I dag skal det handle om litteraturteori og om Toril Moyes nye bok Mange av dere känner Moyes arbeid godt fra før hennes Sexual Textual Politics fra 1985 regnes som en av de helt sentrale tekstene i feministisk litteraturteori og er oversatt til 11 språk. Hennes mest kjente arbeider inkluderer en monografi om Simone de Beauvoir fra 1994 og Henry Gibson and the Birth of Modernism fra 2006 for å nevne noe. For noen måneder siden utkom Moyes bok «Revolution of the Ordinary Literary Studies after Wittgenstein, Austin and Covell» på Chicago University Press. I boken er den blant annet opptatt av Wittgensteins senespråkfilosofi, særlig slik den har blitt forvaltet av den amerikanske filosofen Stanley Covell inledningen innledningen til boka skriver hun at ambisjonen er å vise den dagligspråksfilosofien har kraft til å forvandle den rådende forståelsen av språk, teori og lesning i litterære studier i dag. Toril Moy er professor ved Duke University og forsker to ved Nasjonalbiblioteket. I de siste årene har Nationalbiblioteket blitt stadig mer opptatt av å legge til rette for forskning på samlingene, og bidra til forskningsbasert formidling av samlingene. Vi har stolte over å ha rekruttert Toril Moy som et ledd i denne strategien. Vi har allerede sett noen veldig fine resultater av hennes arbeid i form av en bok og et foredrag om Åsmund Olavsson Winje, i serien «Fortidens folkelesning». Og foredraget «Må romaner være fiksjon» om Karl Ove Knausgaards litteratur». Toril Moy er en fremstående litteraturforsker og litteraturformidler, og det er spennende å få være verdskap for dette seminaret, som tar for seg noe av selve grunnlaget for hennes litteraturforskning og litteraturformidling. Moys foredrag i dag har titelen «Språket, verden og teorien om Revolution of the Ordinary». Vær så god,
1: Ja, det er en utrolig vanskelig oppgave å prøve å si noe om en bok denne, Revolution of the Ordinary, dette er så altså reklamen, ikke sant, um, som tog meg veldig mange år å skrive. Jeg skrev jo andre ting men se holdt på med den, men egentlig så det er i hvert fall tatt en 28 år, og tankene gå tilbake i minst 20 år, så... Bådan ska je klare på 45 minuter og syn si fornyftig om dette. Men er skal nå pprøvelik väl. Dete fordrage er nyskrevet, men allt jag si här blir selv sagtt sagt i boker, men på en anmåte och på ett anspråk. En innledende definition for når jeg sier daglig språkfilosofi, Ordinary Language Philosophy, så mener jeg tradisjonen etter Ludwig Wittgenstein og J.L. Austin, slik Stanley Cavell har formidlet og utviklet den. Det sier jeg fordi det finnes en del andre måter å bruke det ordet på som har med Oxford-filosofi på 50-tallet å gjøre og gjenopplivningen den, men det er ikke det jeg mener. Når jeg sier Wittgenstein i dette foredraget, så mener jeg den sene Wittgenstein, altså ikke traktatis. Det er bare sånn innledende og så skal jeg si et ord om å lese Wittgenstein en trenger ikke ha lest mye filosofi for å kaste seg over Wittgenstein en trenger, Wittgenstein selv hadde sannsynligvis lest veldig lite filosofi i alle fall før han plutselig ble professor i det i Cambridge um, men en må være tålmodig og åpen for teksten og på handoutet som jeg har laget som jeg håper jeg finner her Um, på handout så har det en del sitater fra Wittgenstein jeg har kuttet foredraget mitt litt sånn at jeg, jeg bruker ikke absolutt alle citaten, men dere, dere som kanskje ikke har sittet och kastet dere over Wittgenstein enda, dere kan få litt innblikk i språkformen hans i hvert fall Um, det er noe med å være tålmodig og sig seg for, for språket og teksten, og forsøke å se for meg så åpnet Wittgenstein seg når jeg endelig, altså problemet er, han skriver en paragraf men du skjønner ikke hvorfor han skriver den det står der, og så du ja, hvorfor ville han si det? Ja, no, men det er faktisk poenger hvis du må liksom tenke det selv. Han skriver i innledningen at jeg har ikke skrevet denne boken for å spare noen Noah arbeid. Du må arbeide selv, mener Wittgenstein. Alright, så det var innledningen. Nå skal jeg, så har der på hande at oversikten over foredragene bortsett fra at jeg har endret den litt, men altså det er bare sånn disposisjon. Så det begynner med vitser og fellesskap. Og så drosjeselskapet Uber har som kjent hatt problemer. Mange ansatte har beskyldt selskapet for å tolerere seksism og trakassering. Tisdag den 13. juni i år hadde Uber styremøte for å ta av nettopp det problemet. Der forklarte styremedlemmer Arianna Huffington at siden styret nå hadde en ny kvinne, så hadde kvinneandelen i styret økt fra 14 prosent 25 Det finnes mye data som viser at når en har ett kvinnelig styremedlem, så er det mer sannsynlig at den også vil få en kvinne til, sa hun. Da blev en avbrutt av ett annet styremedlem, David Bondemann. Saken er at det data viser er at det er mer sannsynlig at den også vil få veldig mye mer prat, sa han. Um, ingen lo ramaskrik fulgte slagene var entydige, Bondemann hadde fortalt en sexistisk vits dagen etter gikk han ut av styret til Ube for å skape ro, som man sa jeg synes selvsagt ikke at denne såkalte vitsen er god men jeg klarte av altså ikke å finne en bedre sexistisk vits, og dessuten så var det veldig demoraliserende å drive og søke på nettet under søkingen sexist jokes, så jeg sluttet med det så snart jeg kunde. I våre dager tror jag de fleste vil synes replikken hans var ganske platt, men det er ikke så lenge siden at det var rutinemessig å fortelle en feminist som ikke lo av seksistiske vitser at hun ikke hadde humoristisk sans. Så hva skjer når du forteller en vits eller sier noe du tror er morsomt og jeg ikke ler? Det er kanskje ingen katastrofe. Kanske du fortalte vitsen for å være vrang. Du visste at jeg ikke ville like den. Du ønsket å sette in et lite stick. I så fall viser min manglende latter at vi forstår hverandre perfekt. Men det kan også være at du fortalte den fordi du genuint syntes den var morsom. Og nå oppdager du at det gjør ikke jeg. Her oppstår det en kløft mellom oss. Kanske en liten kløft, kanske den er forbigående, men her blir det klart for et øyeblikk at vi ikke helt deler samme verden. Men hva betyr det å ikke dele samme verden? Når vi lærer å snakke, lærer vi å svare på, reagere på, gi tilsvar til andre menneskes ord. til andre menneskes ord. Vi lærer ikke bare ordet kjærlighet, for eksempel, men hvordan de, de menneskene vi snakker med, bruker ordet kjærlighet, og, de vent, og hvordan de venter at vi skal reagere på det. Å lære språket er å lære å med andre det kan Kavel kaller retninger for interesser og følelser, typer av respons, former for humoristisk sans og forståelsen for vad som er betydningsfullt og vad som er givende. Vi lærer språket og verden sammen. De to er inflettet i hverandre. Men dermed lærer vi også selvsagt å kjenne igjen de øyeblikkene der samstemtheten forsvinner. En vits som fallet til jorden er ett slikt øyeblikk. Språket er ett tynt nett over avgrunden skriver Cavell. Vi lærer oss fellesskap, samfunn med andre når vi lærer oss språket. Og det betyr at vi også lærer hva som truer med å bryte fellesskapet. Jeg skrev Revolution of the Ordinary fordi vill ville gjøre dagligspråkfilosofien tilgjengelig for litteraturvitere og andre interesserte. Og det jeg ville begynne arbeidet med å vise hvordan dette syner på språk og filosofi, eller teori, altså i litteraturvitenskapen så sier vi stort sett teori, men Wittgenstein er jo filosof, så for mig i dette foredraget så drar jeg ikke noe skille der, men det, 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 det finnes sammenhenger der det er viktig å skille mellom dem, men ikke her, tenker jeg. Um Altså, jeg ville vi vise der, hvordan dette synet på språk og filosofi eller teori får se på gamle problemer på en ny måte. Målet er slett ikke å sette en ny mal eller komme med en ny metode for hvordan vi må lese litteratur. Jeg har ingen lange litteraturlesninger med i boka, selv om jeg elsker å skrive litterære analyser. Nettopp fordi jeg ikke har noe ønske om å lage noe som uvegel i en bok, ville bli oppfattet som en mønsterlesning som andre skal Likne. Tvert imot, få ting irriterer mig mer enn de stadig nye forsøkene på å bruke en eller annen gitt teori på litteraturen. Jeg føler at det er å begynne i feil ende. Selv om stadig flere litteraturvitere nå begynner å bli interessert i dagligspråkfilosofien, så finnes det faktisk ingen bok før denne som vi forsøker å vise hvor relevant den er for folk som er opptatt av litteratur. Um, daglig språk, fordi dagligspråkfilosofien enda ikke har en naturlig plass i, på mange universitetskurser for eksempel i litteraturvetenskap, så blir den ofte grunnig misforstått misforståelser er faktisk så vesentlig i opplevelsen av å drive med denne teorien at um, jeg snakker om det i innledningen jeg har en masse om i selve innledningen til boka så derfor så har jeg også prøvd å skrive den så tilgjengelig som jeg bare kan. Jeg begynner boka med to kapitel, der jeg legger fram Wittgensteins sin på språket. Jeg forsøker å gjøre dette på en klar og, om jeg må si det sånn, en munter måte. Her handler det om hva vi gjør når vi ber om å få kjøpe fem røde epler, om hvorfor Julio Cortazars lille fortelling om Lukas, språkstudier, ordbøker og tyrefekting, får fram hvordan språket er sammenflettet med verden. Men det handler også om hva det betyr å si at mening er bruk, om hva Wittgenstein mener med begrepp som språkspill, grammatik og livsformer. Dette synet på språket har faktisk forandret mitt intellektuelle liv over de siste 20 årene. Det har gjort det mulig for meg å forstå hvorfor god litteratur faktisk gir oss en helt avgjørende forståelse av verden. Revolution of the Ordinary er et forsøk på delen dele denne med andre. Jeg ønsker at det skal bli mulig å ha samtaler om språk, litteratur og teori, der dagligspråkfilosofiens perspektiver ikke alltid vil bli oppfattet, enten som fremmede, eller som uforståelige, eller som utrolig banalt. Det er de vanlige reaksjonene. Boken er altså skrevet i et forsøk på å nu noe jeg opplever som et utrolig frigjørende språksyn. Men for å få fram var som er frigjørende, revolusjonerende, med dette språksynet, der språk og verden er flettet sammen, der språket ikke er ett lukket system, men en handling og en praksis, er det viktig å vise hvor forskjellig det er fra det språksynet som har dominert litteraturvetenskapen i 40 år. Nemlig Sussur, og særlig den post-sussurianske visjonen av språket. Altså, grunnen til at jeg gjør det er at... En det er umulig å forstå hva Wittgenstein og Cavell holder på med om en leser det gjennom brillene som er lagt av den post-sor-syrianske retningen. For da vil, han, da, vil, da vil man ta en del ting på en måte som, som faktisk er en misforståelse. Altså det er umulig å begripe hva daglig språkfilosofien bidrar med, men ikke klarer å se både sammen, sammenfiltringen og forskjellen mellom det synet og det for, forutgående dominante synet. Jeg tror de fleste er enige at det post-sosurske synne, var absolut dominerende i litteraturvitenskapen i mange år. Jeg tror også at de fleste er enige i at en gang på 1990-tallet, altså ganske lenge siden, 20-25 år siden, så begynte mange teoretikere å bli leie av den såkalte språklige vendingen. Problemet slik jeg ser det, er at de nye teoriene som begynte å tre fram midt på 90-tallet, det er ingen tilfeldighet at det var da jeg begynte å lese Wittgenstein og Cavell og Austin også, de, de, blant de teoriene tenker jeg på ting som affektteori, posthumanisme, nymaterialisme og så videre. De klarer ikke etter mitt syn å bryte med den postsursurske malen. Snarere tvert imot... De blir fast i den, selv når de fornekte den, eller bedre. Selve, type, selve måten de fornekte den på, viser at de ikke klarer tänke tenke utenfor de rammene som Sussur og hans etterfølgere, særlig i Frankrike på 50- og 60-tallet, la for forståelsen av språket. For eksempel et veldig åpenbart eksempel, er troen i mange av disse nye på at den må kvitte seg subjektet at vi ikke kan snakke om dømmekraften at vi ikke kan snakke om at, om det talende subjektet fordi at da faller vi tilbake for eksempel i gammeldagshumanisme. Dette er direkte knyttet til at disse teoriene oppstår innenfor en ramme der den post-sosurske... Altså, Sosur mener at språket er ett lukket system, og at det ikke avhänger av hvem som taler. Altså, det er en ren sånn, på en måte... En, en, han forsøker jo å en vitenskap. Men dermed så har du et språksyn som ikke har noe plass for det talende subjektet, som må da komme etterpå, på en måte. Det er altså helt forskjellig fra Wittgenstein, men det er et sin som du finner i alle nyere teoriretninger, eller ikke alle, men mange. Um, noen av de nyeste teoridannelsene i bygger på mer eller mindre utrerte nylesninger av sorsur, nylesninger som ofte tas for gitt uten kritikk. I boka så viser jeg for exempel, hvor en en for lite kjent teoretiker, Vicky Kirby, tolkes så sur på slutten av 1990-tallet. Ja, hvorfor gjør jeg det? Vel, fordi at hun ble, som jeg sier, blev premisslederen død for en tenker som heter Karen Barad. Og Karen Barad er en av grunnleggende for nymaterialismen, og hun, Karen Barad kunne ikke ha kommet dit hen uten å bygge på Kirby, som hun sier selv. Så slik så forsøker jeg å nøste opp i hvordan den ene teorien fører til den andre. Så mitt hovedsyn er rett og slett dette. Vi det finnes noen grunnleggende problemer i de aller nyeste teoriretningene som man ikke kan forstå, men ikke går tilbake til kildene Sussur, Derrida, Duman de og så videre. Jeg ønsker å legge frem de grunnleggende bildene av språket som fremdeles er virksomt i mye av dagens teori, virksomt, men ofte for tid. Da nytter de ikke å begynne med de nyeste epigonene, det blir som å forsøke å psykoanalysen uten å lese Freud eller marxismen uten å lese Marx. I den grad dette språkbildet sperrer for forståelsen av dagligspråkfilosofien, så er det vesentlig å forsøke å få fram forskjellene mellom dem. Men merk her at jeg sier forskjellene. Her i flertall. Det er ikke snakk om å forsøke å oppsummere det kompliserte og innfløkte forholdet mellom for eksempel Derrida og Wittgenstein på en helhetlig måte. Som om det bare fantes en forskjell, eller som om det den ene hevder alltid blir direkte benektet av den andre. Tvert imot, det har opptatt av de samme tingene, bruker ofte lignende begreper, men samtidig snur de begrepen i forskjellig retning, og avslør en grunnleggende forskjellig holdning til det de skriver om. Jeg skrev nettopp «snur». Det får meg til å på Thomas Kuhn sitt begrep om omvendelse, altså conversion, i boka om vitenskapelige revolutioner. Altså den berømmelige boka fra tidlig på 60-tallet som heter The Structures of Scientific Revolution, der han lanserte begrepet paradigme, som vi nå, som, som virkelig ble veldig innflytelsesrikt. Det er ikke slik... For Kuhn at ett nytt paradigme bygger på helt andre observationer og helt andre data enn det gamle. Det nye paradigmet legger fram et nytt bilde av hvordan alt sammen henger sammen. Og det er ikke noe tilfelle at Kuhn utviklet sin forståelse av vitenskapelige revolutioner, etter å ha lest Wittgenstein sammen med Cavell i mange år. De var professorer i bøklig sammen samtidig. Og Kohn, han snakker om et nytt paradigme, så tenker han for eksempel på Wittgensteins kaninand som dere har på handout Den som ser, og det er interessant med den kaninanden, altså jeg har kopiert den fra filosofiske undersøkelser, sant? og der er den liksom mye mer and, synes jeg, en kanin, men det finns ikke bedre tegninger av den, men uansett. Altså den som ser en and, ser ikke noe annet enn de som ser en kanin. De ser jo nøyaktig de samme linjene. Det er jo ikke noen nye data her. Det er ikke noe som vi nå får vite som vi ikke visste før, når du skifter fra ant til, til kanin. Men samtidig så ser du jo nettopp noe annet. Bildet er forandret på en eller annen måte. Av Wittgenstein er helt genial i legge frem at dette vi har liksom haft såna bilder länge. De var ju väldigt populära Wittgenstein Wittgensteins barn, disse här sån en vacker ung dam med hatt eller en gammel heks för exempel. Ehm um, men likväl er det intressant i de New York, de samme datan ger ett helt annat bilde och det brukar då kon med Wittgenstein att tänka på paradigmskifte. Jeg er også opptatt av å få fram forskjellige holdninger ikke bare til språk, men i forlengelsen av det holdningen til vad det er å bedrive teori eller filosofi I boka så viser jeg for eksempel hvordan dagligspråkfilosofien ser på den helt nye interseksjonalitetsteorien altså teoriet som forsøker å sette forskjellige typer undertrykkelser rase, kjønn, klasse, sexualitet og så videre på begrep altså tenke dem sammen og samtidig jeg viser også hvordan såpass forskjellige tenkere som dere i dag og Markuse mener at det hverdagslige, det dagligdagse, hverdagsspråket nettopp ikke har noen filosofisk interesse. At vi trenger, mener de, å utvikle en egen filosofisk diskurs, nettopp fordi vi ellers ikke makter å trenge gjennom det de oppfatter som hverdagsspråkets ideologiske selvtilfredshet. Slike holdninger har gjennom mange år, og jeg viser i boka at du finner dem av Judith Butler og Slav og Gizek og forskjellige. Det en ganske utbredt syn i dag også, for ikke å si veldig utbredt faktisk, blant Slike holdninger har gjennom mange år vært med på å bygge opp troen på at en ekstremt vanskelig tilgjengelig teoribygning i seg selv er radikal, nettopp fordi den bryter med hverdagsspråkets kategorier tanken er at bare filosofene eller teoretikene kan tilby oss den radikale kritiken vi trenger for å se klart. Dette har ofte ført en ganske nedlatende holdning till det språket vanlige folk bruker for å uttrykke seg. Jeg i boka en exempel eksempler fra Markose som skriver om the common chap in the street, som på en måte jeg ikke egentlig beundrer. Det har også ført til en alt for stor toleranse for teoretisk toketale. La meg legge til her, at Marcuse, som på dette punktet er påvirket av Ernst Skelne, den sociologen brittisk sosiolog, som også påvirket filosofer som Gilles Deleuze. Deleuze er jo väldigt populær nå, og der finnes sikkert på det der han snakker om W-filosofien. Han har jo en bok, det var jo en film som som heter Gilles Deleu, sitt alfabet. Og når han kommer til W, så sier intervjueren Claire Pernet, ja, nå har jeg kommet til W, så sier, sier Deleu's, ja, W? Der er det ingenting i nærmere. Ja, det er ingenting der. Og så sier Claire Pernet med ja, Wittgenstein de har jo Wittgenstein og da sier Gildeløs ah, le Wittgenstein, ja så son de terrorister de er terrorister, de vil gjøre slutt på filosofien så der ligger det nok del del uenigheter men altså, poenget er at det tar det fra en som ikke skjønte Wittgenstein i det hele tatt, nemlig det var mitt i, i, hva skal jeg si, det, det historiske poenget her um, Gelner mener, altså Påge er at de mener grund at jeg i det helt at gitter og nemne dette. er tro på den underliggende troen på at hvis du driver med daglig språkfilosofi Wittgenstein, Austin og Cavell, så må du på en eller annen måte ende opp med et konservativt politisk ståstinn. Og med konservativt her mener jeg ikke noen spesielle retninger med sånn status quo eller kvirtistisk. Du tror at ingenting kan forandres. Gellene mener sågar at Wittgenstein må være enig i alt som sies på daglig språk. Og når man tänker sig på det så det er det jo utenkelig, men det sier han faktisk. Um, siden mange forskere, i, det er kanskje ikke tilfellig i Norge, men det er det i hvert fall i USA der jeg jobber, ikke ville finne på å bruke tid på en teori som er iboende konservativ og der man ikke kan gjøre opprør mot status quo, så bruker jeg en god del plass på å vite hvor dypt misforstått det, det synet er. Daglig språkfilosofien handler ikke om politik, den sier ikke hvilket politisk syn du skal ha, men den hjelper oss til å forstå ordene vi bruker for å snakke om våre politiske mål på en bedre og klarere måte, og den får oss til å innse at selv revolusjonære må snakke sammen på daglig vi har ikke noe annet. Jeg siterer Wittgenstein her i 211 og før, der han sier « også altså, i Wittgensteins har je ofte såne fiktive dialoger, så si et Du siger altså at overe en stemmmelse mell mennesker hva som er rigtig og galt. Og så svarer Wittgenstein-stemmen, riktig og galt er det menneskene sier, og det er i språket menneskene stemmer overens. Dette er ingen overensstemmelse i meninge men i livsform. Altså att det at vi deler en verden og deler bedømmelsen av hvilke ord vi skal bruke nå, og kan krangle om det når vi er uenige, er et eksempel på at vi faktisk er... I det samme hverdagsspråket. Du kan ikke gjøre en revolusjonær tolkning av noe som helst om du ikke er i stand til å språket du vil revolusjonere, for å si det sånn. Jeg må jo innrømme også at en god del av denne boken er skrevet ut for en dyp og indelig opplevelse av at jeg ikke orker å lese enda en teoretisk tekst som ikke er i stand til å styr hverken på sine egne begreper eller på sine egne setninger. Klokketroen på at vanskelig teorispråk må være radikalt har ofte blitt en slags sovepute. Det, altså at det, radikal, det bryter nødvendigvis opp den såkalte normen. Jeg mener det syne har mye svar svare for, for dårlige vaner blant teoretikere. Altså jeg mener dårlige skrivevaner. De andre vanene har jeg ingenting å se si om. I praksis så har jeg forsøkt å omdanne min egen irritation til noe kreativt. På den ene siden så har den fått mig til å skrive «Revolution of the Ordinary», og på den andre side så har den fått mig til å utvikle et doktorgradskurs ved Duke som heter «Writing is Thinking, å skrive, være og tenke», der vi jobber med å forsøke å komme dit hen at vi faktisk ser hva vi selv skriver. Det vil si å skrive med bevissthet om at språket er offentlig og felles, kort sagt, at det finnes lesere. Så kommer vi til det personlige og det filosofiske. «Jeg har aldri skrevet en mer personlig bok enn «Revolution of the Ordinary». Men jeg har heller aldrig skrevet en mer kompromissløst filosofisk bok. Dette er ikke tilfeldig. Når Wittgenstein skal forsøke å definere hva filosofi er, skriver han «Et filosofisk problem har formen. Jeg kan ikke orientere mig, Det er nede på, på siden 123. 123. Der står jeg, uten kart og kompass og uten retningssans. Med andre ord, jeg er forvirret. Hvordan har jeg havnet i dette vilnisse? Ett eller annet har slått feil. Det er noe jeg ikke forstår. Et spørsmål vil ikke la meg være i fred. Det gnager og gnager, men jeg kommer ingen vei. Et bilde, og det, nå er vi vel på side to i handoutet, eller på baksiden. Et bilde holdt oss fanget. Og vi slapp ikke ut av det, for det lå i språket vårt, og det virket som om språket bare gjentok det for oss ubenhørlig. Hver gang jeg forsøker å klargjøre dette problemet for meg selv, hvorfor jeg føler jeg står fast, står i skorffester, som moren min alltid sa, så blir jeg, så blir jeg stående fast. Det er som om står og stanger mot en vegg. Bokstavelig talt. Wittgenstein skriver at vi får kuler i forstanden, som kuler i pannen, sant? men kuler i forstanden av å renne hodet mot språkets grense, sier han. Det blir ikke filosofi sagt av forvirring alene. Jeg måste også være villig til å innrømme at jeg har godt mig vill. Det filosofiske arbeidet oppstår når denne selvinsikten skaper et genuint ønske om å finne veien ut av vilnisse og komme fram til det Wittgenstein kaller «en oversiktlig fremstilling». Den oversiktlige fremstillingen, sier han, er en beskrivelse og ingen forklaring. Det der med beskrivelse og forklaring kunne vi fortsette om i cirka de neste tre timene, men jeg skal ikke si et ord mer om det. Um, den oversiklige fremstillingen er så å si kartet over terrenget der jeg gikk meg vil. Når jeg er i stand til å tegne opp kartet, kan jeg også finne veien. Merk hvordan Wittgenstein kombinerer det personlige og det filosofiske her. Filosofien begynner når jeg, personen som tenker, opplever at jeg har gått mig intellektuelt vil, og er villig til å innrømme det. Men det er ikke nok. Altså, hvis jeg ikke innrømmer at jeg har gått meg vil, så vil jeg jo ikke innrømme at jeg trenger noe kart, og da vil jeg bare stå der jeg står, eller noe sånt. Men øh, filosofin begynner når jeg innrømmer at jeg har gått meg vil, opplever det som plagsomt, men det er ikke nok. Det filosofiske arbeidet består i å komme fram til en klar beskrivelse av det intellektuelle terreng jeg ikke klarer å orientere meg i. Men det kan være nesten usannsynlig vanskelig. Nettopp fordi jeg jo fremdeles sitter fanget i den gamle bildet. Jeg finner jo ikke veien, derfor er det er så vanskelig. Men om jeg klarer det, så har jeg forandret mig. Det filosofiske arbeidet er et personlig arbeid. Den som tenker arbeider like mye med seg selv som med gjenstanden for tenkningen. Det er derfor dagligspråkfilosofien etter Wittgenstein har et så sterkt eksistensielt og etisk preg også. Denne sammenfletningen av man skal si det en autentisk selvinspisering og ønske om å se klart det er helt karakteristisk for dette, dette synet og det er derfor at denne filosofien helt sikkert forandrer liv når, for noen, når du plutselig ser det så ser du ikke det samme lenger det er kaninanden som virkelig har slått til det og um, det fölger av paragraf 123 märker att det gör när egentligen bara läse paragraf 123 dig den jag håller på med ändå så den nedst på första sidan och ha gått sig vill. Men det följer av 123 att det kan gått henne att det som smär ett filosofiskt problem för mig kan schika något som plågar dig. Kanske du inte befinner dig i samme terräng, du är upptatt av helt andre ting och det är ju grejt nog. Det är ju ingen som kräver att du ska vara upptatt av nøyaktig det jeg är upptatt. Men det kan også være at du faktisk sitter fanget i det bildet, i det terrenget jeg med sommelig forsøker å kartlegge. Da skulle jo kartet mitt være nyttig for dig. Men det er ikke sikkert, for det kan være at du ikke føler deg fanget, at du ikke opplever at du har gått deg vil. Du er helt fornøyd med det intellektuelle livet ditt slik det er, og du trenger ikke Wittgensteins terapi. Da ser du ikke problemet som har drevet mig til vannvidd, og da vil du nødvendigvis mene at jeg helt misforstår situasjonen og driver å oppfinne problemer som ikke eksisterer. Det er ikke klart vi to kan overskride den kløften som åpner sig där. Merk at så mye av dagligspråkfilosofien handler om det å forsøke å forstå den andre. Den handler om samtale, misforståelse, hvordan, du ikke, altså hvordan jeg ikke lærer av dine vitser. Men også hvordan du ikke ser vad det er som plager meg intellektuelt. Altså. En annen mulighet er at du mener att kartet mitt er ok, men dette visste du fra før. Da vil du kanskje lure på hvorfor jeg gidder å jobbe med denne gamle teorien, når vi godt vet at den er passé, bare glem den. Det er jo ingen som holder på med så sur lenge, for eksempel. Men en slik holdning gir ikke svar på spørsmål om hva det var som gikk galt med den gamle teorien. Altså, du må virkelig ha denne ønsken om at «ok, jeg skjønner det, jeg driver jo med så sur lenge, jeg heller, og alle har sagt at nå må vi være slutt på det». Men... Du står fremdeles fast i de bildene. Du føler at du ikke vet hvorfor... Hvorfor var så sur så veldig bra i 40 år, og nå er han plutselig ikke bra lenger? Altså, hva var det som slo feil, så å si? Hvorfor, hvordan kan jeg bare liksom forlate den? Det er, det, jeg tror at det, grunnen til at jeg jobber med dette da, er jo at... Den, om vi bare sånn forlater gamle teorier, omtrent som vi kaster ut gamle plagg, så lever på en måte teoriens grunnleggende antakelse gjerne videre i senere teori, uten at de da blir gjenkjent eller diskutert. Så arbeidet med å få fram bildet som holdt oss fanget er eh, et vesentlig bidrag til la si da, den intellektuelle historien, om, det, om, du, om du vil si det sånn. Wittgenstein skriver... Men så er det, handler det også noe om at man føler at man har sett alt dette før. Det skjønner jeg godt at folk sier. Wittgenstein skriver at filosofiens arbeid består i å samle sammen påminnelse til et bestemt formål. Det kommer cirka fire paragrafer senere. Altså først må jeg gå om jeg vil, som må jeg begynne med å finne veien. Og så skal det arbeidet skal ta en form av å samle sammen påminnelse til et bestemt formål. En påminnelse er altså, klart ikke ny information. Du minner noe om noe du kanskje har glemt. Altså, annet, du vet det godt, men du har liksom ikke hatt det for dig på den rette tiden eller på den rette måten. Påminnelse gir oss slett ikke det Wittgenstein kaller uhørte innsikter. I 133 så sier han jo til «Vi ønsker ikke på noen uhørt måte å forfine eller fullstendiggjøre systemet av regler for anvendelse av ordene våre». Altså, det er ikke snakk om her å komme fram til noe uhørt nytt. Det er et forsøk på å finne det bildet som gir oss mulighet til å gå videre, for å si Um, om formålet med å samle påminnelsen er klart nok kan de få oss til å åpne øynene til plutselig å se problemene vi strevde med på en ny måte um, se terrenget slik at det, det gamle der, det gikk mig helt vild på et visst sted nå ser det stedet helt klart ut for meg det problem der lenger men det finnes selvsagt unnskyld det finnes selvsagt ingen garanti for at det jeg oppfatter som et plagsomt intellektuelt problem faktisk er et viktig spørsmål. Noe det er verdt å bruke tid og krefte på å finne ut av. Det er ju den risikoen den tar. Alle som skriver vet jo det. Man må, altså må tørre å si det man synes er viktig, og det går ikke an å lete under en slags objektiv bekreftelse for at dette er en viktig jobb med. Det kan bare det, Du må si det du har å si, og si om stole på din egne kunskapper og dømmekraft. Når jeg legge fram resultatennomen. karte jeg brut så lang tid på å skape, Risiker jeg derfor at bli avvist. Avvisningen din beviser ikke nødvendigvis at jeg tar feil. Fordi, du kan avvise meg fordi det er jo bare ikke ditt felt, du er ikke opptatt av dette her. men du kan jo ikke vite om kartet er nyttig om du ikke forsøker gå i det terrenget, så det, du, å ikke ville høre er ikke det samme som å bevise at du tar feil. Den, men avvisningen din beviser heller att at har rätt selvsagt. For dette handler ikke om romantikkens visjon av det ensomme geni der publikumsmissforståelse blir en målestopp på genialiteten. Altså jo mer misforstått du er, jo mer genial blir du. Det tror jeg heller ikke på. Din avvisning kan vise, kan derimot visa at jeg er alene. Att jeg taler som en ensom stemme i ørkenen, at ordene mine faller på steingrunn og blir liggende der til de smuldrer opp og feies bort av vinden. Å skrive er å søke etter et samfunn, skriver Sven Likavær. skriver om det filosofiske problemet. Jeg legger frem kartet fordi jeg er overbevist om at jeg har innsett noe, noe jeg gjerne vil formidle til andre så klart som mulig i språket vi alle deler. Spørsmål om du klarer å se det jeg ser, er et spørsmål om filosofisk fornuft. Jeg venter ikke at man skal irrasjonelt hoppe på et nytt syn, snarere det motsatte. Jeg driver med en enorm anstrengelse for å legge fram klart det gamle synet og det nye synet. Men spørsmål om fornuft er også og samtidig et spørsmål om samfunn. Altså det vi oppfatter som rationellt avhänger av den livsformen vi lever i, og så videre. I de mest ekstreme tilfellene av manglende forståelse vil du oppfatte det jeg synes er fornuftig som den rene galskap. Da har vi havnet et sted der ordene er over og vi ikke lenger kan forstå hverandre. Vi er ikke lenger i samfunn med hverandre. Om jeg er tide, vil jeg kunne la være å mig meg selv for en så ubehagelig opplevelse. Men om jeg er tide, vil jeg heller aldrig oppdage om det faktiskt kan finnes et samfunn som inkluderer mig. Og det jeg sier her gjelder jo for alle som forsøker å si noe som betyr noe for dem. Du risikerer å føle at du ikke får tilsvar. Men du kan også oppdage at du får det. Det er talens betingelse, så si så da har vi kommet til hvor jeg gikk mig vill, altså språksynet, eller hvor jeg gikk mig vill. Vi dere lurer på hvor lenge jeg har tenkt å snakke, så er de siste delene mye kortere. Altså, jeg har vært opptatt av teori og filosofi hele mitt liv. Både av feministisk teori og av litteraturteori. En gang tidlig på 90-tallet opplevde jeg at teorien jeg før hadde vært så levende opptatt av var blitt fullstendig forutsigbare for mig I stedet for å sluke nye bøker på feltet mitt, ble jeg overfalt av ledet etter bare noen få sider. Det var som jeg visste på forhånd hva de ville si. Teksten dekonstruerer seg selv. Alt er sosiale konstruksjoner. Språk er ett lukket system. Språket griper aldri i virkeligheten. Sannheten finnes ikke. Alt som finnes er vårt eget perspektiv. Subjektet er en illusion, Det spiller ingen rolle vem som taler. Å tro at den kan vite hva som rører sig i en annen sjel er naivt. Forresten er ordet sjel også naivt. «Alt er performativt opptredende på den på den postmoderne scenen. Revolution er umulig. Alt vi kan gjøre er å ironisere, imitere og kanskje slik undergrave eller destabilisere systemet fra innsiden, og så videre.» Jag mener ikke at jeg ønsket å forkaste alle slike innsikter som om de var liksom enkle påstander som jag bare nå kan si nei til. Jeg hade jo levt gjennom fascinasjonen med dem, opplevd at de løste gamle problemer. Men likevel var det som det som en gang var innsiktet, nå var blitt dogmatiske formler. Men jeg, jeg følte at jeg ikke lærte noe nytt. Det var som om vi hade fått en teoretisk mal som blokkerte utsikten. Det ble noe om over det som en gang hadde vært frigjørende. Og særlig følte jeg at litteraturvitenskapen slik jeg så den fra USA ble mer ensformig i disse teoretiske ledetrådene. Selv sagt så var det mange litteraturvitere som delte mitt syn og holdt sig helt unna slike teoretiske formler. Ofte klarte de det fordi de drev med andre ting. Det er jo derfor jeg alltid har hatt et svagt, eh, en svakhet for ting som filologi og bokhistorie og andre ting som begynte også å blomstre på den tiden. Fordi de jobber i hvert fall med noe konkret der jeg kan se hva de holder på med, med jeg. Andre litteraturvitere forkastet all teori og noen ble antiteoretiske polemikere men mitt problem var at jeg er teoretiker jeg elsker teorier jeg er sånn teoretiker på min sjel liksom. og dermed så ville jeg ikke gi opp ønsker om teoretisk innsikt i teoriens problemer og det er jo også Wittgensteins problem filosofisk kritikk av filosofien er jo det han driver med ja, var ju sällsakt inte njänste som opplevde den leden med teorien på 90-talet. Ehm um, och kan man där skriva en hel sån intellektuell historia. Men det jag gör i boken med jag sällsakt inte diskutera alla former för teori uh, som uh, førte frem til 90-tallet og blomstret ut av den. Da ville boka aldri bli ferdig, og dessuten ville vil det være veldig kjedelig å bare skrive en kritikk av alt mulig som jeg er uenig i. Det synes jeg ikke er noe spennende. Mine analyser er eksempler, um, og rekken av eksempler kan føle, føres videre om en skulle føre, føle behov for det. Formålet med boka er å vise hvordan en som har lest daglig språkfilosofi, altså meg i dette tilfellet, ser på noen vesentlige problemer, eller med andre ord, formålet legge fram en måte å tenke på eller se tingene på i håp om at du, leseren, kan se hva jeg ser. Og i håp om at du deretter kan fortsette selv. Det er akkurat slik vi lærer språket. Vi lærer det i visse konkrete sammenhenger sammen med helt bestemte mennesker under spesifikke eh, situationer. Men en dag så oppdager vi mirakuløst nok at vi plutselig er i stand til å de ordene vi lærte i de spesielle sammenhengene helt fritt i nye på nio og nyskapende måter. Om det jeg sier er viktig avhänger jo av hvor grunnleggende problemen jeg tar opp er. Eller med andre ord, det om jeg forsøker å klarlegge et bilde, et vilnis som også har fått mange andre till å føle at de stanger hodet på en vegg. Som Wittgenstein sier, på kulene kan vi avlese avsløringens verdi. Så da skal jeg snakke bittelitt om eksempler Spørsmålet er jo da for eksempel, så mener jeg at diskussion av Derrida og Saussure og Duman fungerer, eller interseksjonalitetsteori for den saks skyld fungerer som eksempler. Men da er spørsmålet, hva er egentlig et eksempel? Ordet er helt sentralt i filosofiske undersøkelser, og i min bok også. Og Wittgenstein har en langt avsnitt om det i paragraf 133, der han skriver... Um, for den klarheten som vi tilstrever er riktig nok en fullstendig klarhet. Men det betyr bare at de filosofiske problemen skal forsvinne fullstendig. Den egentlige oppdagelsen er den som setter mig i stand til å avbryte filosoferingen når jeg vil. Den som bringer filosofien til ro så den ikke lenger blir gjemsøkt av spørsmål som stiller spørsmål ved den selv. Tvert imot vil det gjennom eksempler bare bli pekt på en metode, og rekken av eksempler kan brytes av. Det er ikke ett problem som skal løses, men det vil bli løst problemer, overvunnet vanskeligheter. Det finns ikke en filosofisk metode, det finnes metoder, flere forskjellige terapier, så å si. Harry Austin Wittgenstein har helt grunnleggende for tradisjonell teoretisering, nemlig tanken om at det finnes fundamentale filosofiske problemer som kan løses en gang for alle. Representasjonens problem, problemet med other minds, problemet om sikker viten, problemet med språkets vesen. Nei, sier Wittgenstein, det finnes ikke ett problem, men en rekke problemer. Om jeg løser ett problem, har jeg da med ikke løst dem alle? «Om jeg går meg vild på ett sted, for eksempel i en krattskog, og skape det oversiktlige kartet som hjelper mig å finne veien på det stedet, har jeg dermed ikke laget noen kart over alle andre krattskoger, enn si over alle verdens stepper og savanner. La se, si at jeg opplever at jeg har oppnådd fullstendig klarhet over stedet jeg, jeg gikk meg vil. Jeg fram en min oversiktlige oversiktlig beskrivelse kart over terrenget slik det nå framstår for mig. Nå har jeg gitt ett eksempel. Om jeg faktiskt tar opp et eksempel til, så det, det kan jeg gjøre, eller jeg kan bryte av rekken av eksempler, men om jeg tar opp ett eksempel til, så er ikke det fordi jeg tror at vi har ha flere eksempler, så kan jeg få en fullständig analyse av for exempel poststrukturalismens problemen men å få fram et nytt aspekt av problemet som opptar meg, en ny synsvinkel. Etter at jeg har skrevet om hvordan dere i dag tenker omkring begrepet, så tar jeg opp Poldemanns språksyn, og, hvilke, og egentlig så bare studerer jeg hvilke konsekvenser det får, uh, ikke bare språksyn, men litteratursin, hvilke konsekvenser det får for Poldemanns forsøk på å forstå en usett enkel scene i 1970-tallets komedieserie om Archibanket. Altså, det en veldig intressant øyeblikk der Poldemann bare kan se en teori, og ikke kan se at det er noen som taler og så videre. Og så handler det jo om vitser og hvem som ikke forstår vitser og sånn. Men rekken av eksempler blir brutt av. Vi kan jo ikke fortsette i det uendelige. Vi må gi opp om fullstendighet. Her må vi stole på vår egen dømmekraft og, og, og slutte når vi synes at nå har jeg sagt nok til å få dette fram. Faktum er at selv de som ikke er Wittgensteinianere gjør jo det. Det er ingen som kan en uendelig bok. Um, andre eksempler og nye eksempler er ikke motargumenter uten videre. Altså det, jeg har en del annet som jeg hopper over her, men altså andre eksempler er ikke uten videre motargumenter. ser jeg har ett eksempel, og du har et annet, og, så kan det være en helt avgjørende invitasjon til samtale, til videre analyse filosofisk diskussion oppstår når vi oppdager at dine exempel faktisk kommer i konflikt med eller konkurrerer med mine. At det ikke er eksempel på noe helt annet, for det, det er jo greit, men da skjønner ikke jeg hvordan det påvirker det jeg faktisk har sett på. Men hvis dine eksempler faktisk kan komme i dialog med mine, da har vi en diskussion som kan føre til ny insikt. Da har vi mulighet til å, å komme til klarhet. Altså det dialogiske samtalene helt grunnleggende som slags filosofisk måte å tenke på i dette synet. Men vad er så formålet med alt dette, kan dere spørre? Det er å komme dit hen at jeg kan la være å drive filosofi. Det vil si, men nå har jeg jo nettopp sagt at jeg elsker jo teori, så hvordan kan dette henge sammen? Det, kom, det er å komme dit hen at jeg kan ta for meg et emne jeg er opptatt av, uten stadig å snuble i mine egne teoretiske antakelser. Altså, hvordan vi går fram for å løse et problem, skriver Cavell, avhenger av hva det er vi vil vite, og hvorfor vi vil vite det. Altså, det er det jeg vil fokusere på, har ha et godt spørsmål. Jeg har dit hen, at det er noe som, nå har jeg fått et nytt problem, jeg føler jeg har mig meg vill, men jeg vil ikke bruke halvparten av tiden på å snakke om hvorfor jeg ikke snakker om subjektets umuligheter, eller et eller sånt eh formulerar iko og formulär altså å komme dit hen at jeg kan gjøre noe jeg oppfatte som meningsfullt uten stadige å måtte forsvare meg mot teoretiske bilder som holder oss fanget. På 1990-tallet for eksempel var det et teoretisk problem og ville skrive en bok om en kvinnelig intellektuell, som for exempel Simone de Beauvoir. Forfatteren er jo død, subjektet er en illusion. ordet kvinne er i seg selv metafysisk og essensialistisk, og jeg satt der og ville skrive om en kvinnelig intellektuell. Liksom. Slik bilder kan virke bremsende og hemmende, underminere ivren og gløden selv for dem som bestemmer seg til ikke å bry, bry seg om det. Jeg har ju merket i nyere feministisk forskning så er det jo veldig mange som skriver om kvinnelige forfattere men det er også veldig mange i alle fall i USA som skriver innledningskapitlet der de sier jeg vet godt at ordet kvinne kan være essensialistisk og jeg vet jo godt at det egentlig ikke er altså forfatteren er jo død men jeg vil likevel skrive om en kvinnelig forfatter. Det den type det er et symptom på det finnes et teoretisk problem vi må løse, synes jeg. Frigjøringen kommer når en forstår hvorfor en ikke trenger å bry sig om disse teoretiske problemen akkurat her, akkurat på dette punktet. Det er det jeg mener når jeg sier at problemet for teoretikere er å klare å finne den rette plassen for teorien. Det er det viktige, å finne den rette plassen for dette. Det handler ikke om å slutte å bedrive teori. Wittgenstein kritiserer filosofien fordi han er så levende opptatt filosofi. Han bryr sig om den. Jeg kritiserer noe helt grunnleggende med teorier på mitt felt, fordi jeg mener at teoretisk tenkning er noe verdifullt. Det er noe jeg bryr mig om. Og så skal jeg rett og det der med det kompliserte nettverket av trådet som krysser hverandre. Det handler om begrepet, og et begrep er for eksempel hva er litteraturvitenskap eller humaniora eller hva dere vil. Det er altså måten å tenke på det er at det kommer aldrig fram det en avgjørende definition som vill samle allt under sig. Det er jo og alternativ er å tenke gjennom eksempler, og det har jeg nettopp gått gjennom. Så skal jeg snakke, om skal jeg snakke litt om litteratur og lesning, og så blir jeg ferdig. Altså, det er ikke noe skjult. Et kapittel i boka mi heter «Nothing is hidden», eller «Ingenting er skylt. Der tar jeg et oppgjør med det bilder av tekster som forener en äcklig mängd av både misstänksamma läsningen, ny kritiska läsningar och så vidare. Kapitlen är inspirerade av ett par linjer i Wittgenstein. "Visst man spörr skriver Wittgenstein, hurdan bärs meningen sig ad med att framstille kun svare vara vet tycker det där. Du ser ju når du brukar den. Det er ju inte nå sjult. Hurdan bärs meningen sig ad med det? Vet tycker det där. Det är ju inte nå hemmelig etter mitt syn har store deler av litteraturvitenskapen lenge latt seg fascinere av ett spesifikt bilde av en text er, nemlig teksten er en bedragesk overflate som dekker over skjultedyp. Leseren, litteraturvitteren, blir da väldigt heroisk, for det er vi som er kvalifiserte til å finne tekstens hemmeligheter. Det er dere som skjønner at jeg er ikke så av tanken på at bare den, filosofen eller litteraturviteren skal klare å se noe i språket det tror, jeg, tror det tror jeg ikke så veldig mye på men litteraturviteren oppfordres til å tenke på teksten som, et, som en gjenstand hun må nærme seg med mistenksomhet teksten, også for nykritikken blir ett objekt, ikke et utsagn Texten har hemmeligheten en skjule noe litteraturviteren beviser sin genialitet ved å avsløre det skjulte mot dette hevder jeg at bildet, dette bilde faktisk holder oss fanget. Det forhindrer oss i å se vad vi faktisk gjør når vi leser. Tekster er utsang, talehandlinger, ikke objekter. Vi nærmer oss ikke språket. Vi er mitt i det. Det går kan an å nærme seg en tekst, om du tenker på den som virkelig som en slags estetisk objekt som du er utenfor. Men vi er mitt i det språket teksten holder på med. Vi lever i det språket, og språket og verden er sammenslettet. Wittgensteins, det er jo ikke noe skjult, minner om at setningen, språkbruken, ikke skjuler noe. Vanskelig. Men det betyr selvsagt ikke at alle setninger eller alle bøker er enkle og greie i å forstå, eller du ikke har lov til å kalle noe dypt lenge. Det betyr bare det, at de vanskene vi har problemer med, altså det som er vanskelig, for eksempel å lese hvittkunstner, det er jo ikke noe skjult. Vanskene ligger rett foran oss i de ordene som er der på siden. Og nå får vi eh, jobbe med dem, Men hvorfor trenger vi et bilde av dette som en symptomatisk overflate på skjulte ideologier og så videre? Det er jo noe helt annet. Jeg mener om ideologiene ligger noe sted, så ligger de også i språket akkurat der foran oss. Um, jeg er altså... Jeg skal ikke si noe mer om det, jeg skal bare komme mig gjennom resten. Og det neste avsnittet heter «Annekjennelse», det er veldig kort, og så følger det et avsnitt som jeg har latt til i siste sekund, og det står ikke på handout, men det heter «Litteraturen i verden». Så det karakteristiske spørsmålet fra en daglig språkfilosof skriver Kavellets det er «Kan du se det jeg ser?». Men dette spørsmålet kan komme fra en forfatter også. Den som skriver, skriver i frykt og beven, men også i håp. Kan leseren se det forfatteren ser? Det kan godt være at svaret til slutt blir nei, eller et svært betinget, bare delvis. Og grunnen til at leseren ikke klarer å følge for, det som Bois sier så vakkert, at leseren må forsøke å klare å følge forfatteren på hennes eventyr, sier Bois. Um, det kan være mange grunner til at leseren ikke klarer det. Kanskje forfatteren rett og slett ikke klarer å, å, å bibringe hva hun ser. Kanskje leseren ikke er generøs nok eller tålmodig nok. Jeg tar or generositet fra Beauvoir. Som, fordi, jeg liker det fordi det står i kontrast med myten om leserens nødvendige mistenksomhet. Å være en generøs leser har en annen holdning enn å være en mistenksom leser. Men en god leser skyller forfatteren et forsøk på for å se hva forfatteren ser. Dette forsøket på se hva forfatteren ser kaller jeg acknowledgement, som er at det mye om menn har kommet frem til må oversettes til anerkjennelse på norsk. Men merk at det ikke er det samme som recognition, som også oversettes med anerkjennelse. Og dette skriver jeg ganske mye om i boka, og jeg skal ikke gå dypt inn på det her, det, men jeg vil bare si altså at anerkjennelse på, i den engelske forstanden her betyr ikke som... Ordet anerkjennelse gjør på norsk gave til at den uttrykker en positiv vurdering. Vi ser jo, hun nikket anerkjennende. Men å anerkjenne hva du holder på med kan være å se, at jeg ser i teksten din at det ligger rasism og fasism og gudene vet hva. Men det er også å forstå dine anliggjene. Så det ligger ikke her at man må liksom elske alt en leser. Å forstå en tekst kan jo være å se den klart på både gott. Og men også på vondt, ikke sant? Um, så det slutt da. Verden og språket er vevet sammen. Å lære et språk er å lære en livsform. Å finne de rette ordene er både å vise hva en ser, og hvordan en ser på det en ser. Ordene er uttrykker og handling. De uttrykker vår oppmerksomhet. De viser hvor gode vi er til å se på verden. Dette handler altså ikke bare om litteratur. Det handler om hva som helst de har lyst til å om. For eksempel tyrefekting, som jeg har som exempel i boka. Eller en bilmekaniker ser på motoren i bilen min på en helt annen måte enn jeg klarer å gjøre. Hun har ord for de kablene og boksene og kveilene som nærmest skremmer meg. Jeg åpner panser og ser og tenker «Dette overgår min forstand», tenker jeg. Men det er jo fordi min forstand er knyttet sammen med mine ord. Hun har ord for dem. Hun ser, jeg ser et uforståelig kaos Hun ser konkrete motordeler En skarpere bevissthet om ord, skriver J.L. Austin Er en skarpere bevissthet om virkeligheten i den grad gode forfattere er spesialister i ord, og derfor har en skarp bevissthet om ord. Merk at jeg sier gode forfattere. Det er ju klart at dette handler ikke om å forsøke å... Altså, det finnes gode og dårlige forfattere, det finns god litteratur og dårlig litteratur, og det er ju noe vi må se på. Men altså, de beste forfatterne har en skarp bevissthet om ord, og dermed har de også ut fra dette synet en skarp bevissthet om virkeligheten. På ordene deres kjenner vi dem, verden «De beste forfatterne har evnet til å skape en verden i ord. Det krever oppmerksomhet, iakttagelsesevne, enorm språksans, men det krever også fantasi. Altså, dette handler ikke om at alt skal være realistisk. Um, når Knausgaard skriver om en dag i sitt liv da han var tenåring, skriver han ikke på diktat fra en sånn fotografisk hukommelse, i hvert fall så tror ikke jeg det. Han minnes, han drømmer, han tänker, slik at han till slutt kan mane fram, skape eller gjenskape den Dagen i ord. Når vi finner den rette boka, den som taler til oss, åpner den øynene våre. Sånn det, tenker vi. Forfatteren fant ordene de vi nesten følte vi trengte, men vi hade dem ikke helt. Forfatteren fant dem. Hun viste oss hva hun så, og hvordan hun så på det. Hun utvidet vår verden. Det jeg sier nå gjelder ikke, selvsagt ikke bare fiksjonslitteratur, eller det vi i gamle dager kalte skjønnlitteratur, eller kanskje fremdeles. Det gäller all god skriving. For mig for eksempel var den norske utgaven av Simone de Beauvoir «Det er annet kjønnen, bok». Jeg leste den da jeg var 15, like etter revolusjonsåret 1968. Jeg er et levende bevis på at den rette boka til rett tid virkelig kan forandre liv. Tusen takk.
0: Tusen takk Toril, det er veldig morsomt og veldig interessant å høre på deg og nå er jeg sikker på at det er mange som har spørsmål og kommentarer og de ber vi dere om å samle opp så blir det tid til dem litt senere i dag. Nå kommer det to litt kortere innlegg og så skal vi ha en pause etter det. Vår neste taler er Vigdis Gjort Gjort er en av Norges aller fremste forfattere. Hennes siste roman Arvo Miljø kom i fjor den har fått velfortjent mye ros og oppmerksomhet, og er nå også eh, nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Litt mindre kjent er det kanskje at også Vigdis Gjort har vært opptatt av og har skrevet om Wittgenstein og dagligspråksfilosofi. I Kaja Skjervund, Målerins og Vigdis Gjort samtalebok «Vigdis delfordel» del er det også stadig innom Wittgenstein. I, i daglige samtaler eh, vil jeg si det var, 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 var morsomt å se. I Revolution of the Ordinary skriver Moy at i Gjorts forfatterskap, og særlig i romanen Leve Posthorne, brytes avstanden mellom språk og virkelighet ned, og språket gör real work. Ett ordentlig arbeid, et virkelig arbeid. Gjorts innlegg heter «Sannheten er konkret». Vær så god.
2: Hei, hei. Jeg skal være personlig og hverdagslig og litt revolusjonær i Toril Moyes ånd og jeg skal bruke eksempler Da jeg var yngre så leste jeg romaner for å forsvinne fra meg selv hvile fra og glemme meg selv siden leste jeg også filosofi og litteraturteori, som jeg leste romaner. Selv om filosofien ikke aktiverte mitt følelsesliv som romanläsningen, men mitt intellekt bidro lesningen til den ønskede selvforglemmelse og ga mig i tillegg følelsen av beherskelse når jeg syntes jeg forsto de vanskeligste resonemanger. Men gleden var kortvarig. I det lukket boka kunne den etterlate meg i et slags bakrust når jeg gikk ut i verden for å utføre de mange hverdagslige gjøremål. Og hvis jeg da på min ferd nedover kirkeveien prøvde å gjenskape de filosofiske resonemanger fra den nye franske filosofen som jeg hadde opplevd like før som øyenåpne og avgjørende, Vad jeg ikke stand i stand til det, selv ikke under den største koncentration. Og verden så ut som før jeg satte mig in i hans resonemanger. Menneskene som før, og jeg selv sørgelig lik meg selv som før. Men selvforglemmelsen oppnådde jeg i hvert fall. Men etter hvert som jeg ble eldre begynte å lese annerledes. Ikke for selvforglemmelsens skyld, men i et håp om å lære noe. Forstå mig selv bedre. Og ikke bare fordi jeg selvfølgelig, syntes si jag var ett så spännande studieobjekt. selv mig inre men att jag av allt var lite fascinerad. Så var det önsket om att leva bättre med mig själv för för att kunna leva med andra och kanske bli ett nyttigare samhällsmänniska. Samdre forstår, har jag alltid haft stora förväntningar till de texter hur man gjorde kan levere. Eller for å si med Ludwig Wittgenstein som jeg først og fremst har blitt kjent med via Mois bok noe jeg skal komme tilbake til som har sagt at han i møte med en utfordring heller ville ta den hvis han hører gjør du det ikke kaster du bort ditt liv enn gjør du ikke, får du en fryktelig straff Det sto ikke på viljen min som dere forstår og likevel skjedde det stadig ofte at jeg satt igjen med en tomhet når lesningens fryd var over det skjedde begynte til og med å i møte med min høyst elskede søren Kirkegaard. Ikke underlesningen, den har alltid fylt med den aller største tenkelige frid. Men da jeg lukket frykt og beven, lå jeg liksom igjen tom og forvirret på Kirkegaards strand. Som vrak gods føltes det. Hvor skulle det ende? Men var det en dag, for ikke mange år siden, en torsdag, jeg satt i bilen på vei til solig bruk og hørte på filosofiens historie av Trond Berg Eriksen på Lydbok, og da jeg var komme til bensinstasjonen mellom Rygge og Råde, var Berg Eriksen kommet til den 1900 og Wittgenstein, og siterte han på noe sånt. Selv om vi løste alle den tradisjonelle filosofiens spørsmål, har vi likevel ikke berørt våre livsproblemer. Nettopp! Jeg rygget tilbake til Råde Bibliotek for å låne vad som helst av Wittgenstein. Men de hadde ikke noe som helst av Wittgenstein. Men dagen etter fant jeg bibliotekaren på Asker Bibliotek filosofiske undersøkelser dypt nedi i magasinet. Og jeg satte meg ned med frykt og beven. Men må innrømme at det er ikke som sånn ved første øyekast syntes Wittgensteins paragrafer berörte mine livsproblemer, som var ganska formidable på den tid. Men så fick jag alltså Thorill Meist Revolution of the Ordinary fänge och det öppnade sig nu i mig. Wittgenstein's tankeunivers öppnade sig för mig och samtidig som det öppnade sig för mig blev gapet mellan liv och filosofi liksom fyllt igen i mig. Öppnet upp eller fyllt igen, det kommer an på ögat som ser och hvor du ser det fra, En and eller en kanin. Hvis jeg kort skal oppsummere hva Toril Moyes bok handler om, slik jeg leser den, på min helt egen subjektive måte, for det likevel ikke er mulig å lese på en annen måte, men med et oppmerksomt blikk som hun oppfordret mig til å lese med, og som jeg kan velge å lese med. Et uhyre oppmerksom blikk, for forhåpentligvis å få innsyn i noe det ante meg at kunne være av, av avgjørende betydning. I mitt liv, så nøden var jeg. Så är det alltså en bok som argumenterer for at jeg også bør lese andre tekster med det samme oppmerksomme blikket. Läse verden og særlig andre mennesker med et anerkjennende oppmerksom klikk. Med utgangspunkt i Wittgenstein som hevder at vi ikke trenger mer kunskap men ny forståelse av den vi allerede har. Han sammenligner filosofi med det å rydde opp i et jævla roterom. Men da skal du løfte opp hver ting og se på den to ganger. Men dette oppmerksomme blikket, det er ikke nødvendigvis et ukritisk blikk. Neida, det, man skal passe sig for å bli ukritisk. Følgeri og feilplassert medlidenhet, eh, det er ikke, det er ikke snakket om. Det er et blikk som krever en form for avstand og upersonlighet. Et neutralt, åpent og avventende blikk. Moi argumenterer for verdien av dette blikket, og for å søke og finne et språk, som kan uttrykke vad dette blikket ser. For hun uttrykker en stor tiltro til språket, og ønsker få bukt med den utbredte skepsisen til språkets evne til å uttrykke noe virkelig. Hun siterer Anders Johansen som sier om oppmerksomhetens språk at det er ett allvarligt försök på att bringa ord i samsvar med verkligheten. Och det är ju det vi håller på med. Det är ju det jag gör som romanförfattare och med alla förbehåll om att verkligheten inte upplevs likt för någon av oss, det vet vi jo. Och aliquela håller vi på, skriver och snackar om meddeler oss och hoppar på att bli förstått och tatt emot. Och det är jo allsamm sammen uttryck for en tillit till språket. For selv om det hverdagslige språket vårt ikke er fullkomment like liten som verden er det, eller vi selv om det er en kilde til misforståelser og floker, så er det tross alt det beste midlet vi har til å kommunisere med hverandre. Moi går i rette med både de som har en klippefast tro på at naturvitenskapelige metoden er den eneste som kan føre til genuin sannhet, og de som i sin kritikk av dette naturvitenskapelige verdensbildet er blitt så skeptiske at de har hevd at sannhet ikke finnes, som betrakter menneskelige, moralske og politiske innsikter som effekter av subjektets situasjonsbetingede perspektiv, og dermed kommer til å avskrive alminnelig, hverdagslig insikt i for eksempel andre menneskers følelser og erfaring som ikke viten. Dagligspråk filosofene ser det annerledes, hevder at fordi språket skapes av oss som bruker det er det åpenbart at menneskespråk alltid frambringer et perspektiv Kavell skriver «Moi oppfatter ikke dette som en mangel eller begrensning» At vi aldri unnslipper oss selv, vår egen subjektivitet, vår egen eksistens som mennesker, er ikke en ulempe, men en forutsetning for å ha viten i det hele tatt. Cavell oppfatter hyggen etter en absolutt sikker viten, hinsidespråket, som en metafysisk drøm som aldrig kan oppfylles. Og den skuffede kan da gjerne gå til den motsatte ytterligheten, en absolut tvil. Moe's prosjekt slik jeg leser det tar avstand fra begge ytterpunkter og prediker tillig til det hverdagslige språket vårt. og hvis vi arbeider med det vil vi lære å se og når vi lærer å se oppmerksomt vil vi og her siterer hun på rådet Simon Weil og Irish Murdoch se noe sant «Sant» er et komplisert ord for både journalister, filosofer og romanforfattere. I den grad at vi gjerne unngår å bruke det. Du må ha Viles, Murdox eller Moise, Pondus for å tørre å ta det i din pen. Og likevel bruker vi det alle sammen og avlatel i vårt hverdagsliv og forstår i regeln ganske godt hva andre mener når de bruker det. Avhengig av den konkrete situasjonen det blir brukt i. Slik alt språksmening alltid er avhengig av den konkrete situasjonen det brukes i. Som når vinninnen min sier at hun ska gifte sig og jeg spør, er det sant? Og hun bekrefter det, så tror jeg jo på henne noe annet skulle tatt seg ut. Eller når jeg spør eh, konduktøren om når toget ankommer nasjonalteater, og han svarer 10.30, så tror jeg det i den forstand at det er meningen at det skal være der, det er det sjelden. Eller hvordan sant forstås på en annen måte når vi snakker om litteratur. Når Wittgenstein skriver også dikteren må hele tiden spørre sig selv, men er det jeg skriver virkelig sant? Og det betyr ikke nødvendigvis, skjer det sånn i virkeligheten? Jeg har lest på dansk. Du må ganske visst samle det gammelkjente, skriver han, men til en byggning. Så gir jo dette stor mening for en romanforfatter og en romanleser, som selv pleier å si at ett Verks sannhetsverdi ligger i den virkning det har på leseren. Og meist for revolution of the ordinary, verdi og berettigelse og revolusjonære potensial ligger i den virkning den har på leseren, i dette tilfellet mig. Men lesningen av Revolution of the Ordinary førte ikke bare til den forløsende, befriende følelsen du får når du ser klart formulert noe du bare har uant, uklart i deg selv. Det følger nemlig en etisk og erkjennelsesmessig utfordring med det språksynet Wittgenstein om Moy leverer. For hvis språk er utsagn handling en inngriper i verden, så er vi ansvarlig for vad vi sier. Ved mine valg ord viser jeg hvordan verden ser ut for meg? Avslør jeg noe om mig, Om vad jeg ser? Ordene mine viser hvordan jeg vurderer andre, samtidig som de gir materiale for andre til å kunne vurdere mig. Å snakke og skrive er altså en alvorlig sak. Og her harmonerer Wittgenstein med min kirkevård, som etter jeg har vært rusa på han i mange år, så har jeg liksom blitt sober up av Wittgenstein. Og igjen kunne jeg lese ham, men nå med måtehold. Og han er enig med... Og hvis verker faktiskt Wittgenstein finansierte oversettelsene viktig, som mente att det å være menneske på jorda er en svært alvorlig affære. Så hva er det da med Finn og Klem og all din innelighet og alt ditt ansvar? Noe Wittgenstein altså satte sig for. Men den som ønsker å være i verden på en slik forpliktende måte, må nødvendigvis granske sig selv og finne innerste motiver for eventuelt å ta sig selv i løgn og fanteri som han skriver. Altså, Wittgenstein, arbeid med filosofi er egentlig mer et arbeid med sig selv, med ens egen oppfattelse, med hvordan man ser tingene. Og det er kanskje ikke så rart, at han, når han sloss, eh, eller var soldat eh, under den første verdenskrig, sto på de farligste plassene, de mest utsatte, og ba til Gud, «Ikke redd meg, redd meg, men. «Gi meg innsikt! Gi meg innsikt!» Å være opptatt av seg selv på den måten Wittgenstein er, er ikke å være navlebeskruende eller egocentrisk. For, som Gunnar Ekeløf skriver, «Det som er botten i dig er botten også i andre». Og det Wittgenstein finner ut når han gransker seg selv, det gjelder oss alle og er derfor ikke et forjeves arbeid, selv om det er uhyre krevende. Som Jung skriver, og jeg tør sitere ham i denne sammenheng, for inntet menneskelig er Wittgenstein fremmen, vi må ha større forståelse for den menneskelige natur, fordi den eneste virkelige trussel som existerer er mennesket selv. Mennesket er den største fare, og vi er enkelig uvitende om det. Wittgenstein legger sig selv på analysebenken for å kurere sig selv for hangen til å bedrive traditionell filosofisk ordgyteri og systembygging for å hjelpe sig selv. Åh, nei! For nå å være konkret, slik daglig språk filosofien oppfordrer oss til. Jeg er med på et projekt i regi av Oslo kommune, hvor man skal få fram hvordan de fattigste i denne byen lever og bor. Og da er det noen som, som jobber i kirkens bymosjon som har da, skal intervjue disse og så skal jeg som en ledd i det oversette dette til teater, scener som teater slik at vi ska få innblikk i hvordan disse har det. Så fikk jeg da forleden et intervju med en somalisk kvinne fire, fire barn separert fra sin mann et, et, alle barn er under syv år den yngste bare tre måneder og en ellendighetsbeskrivelse av hvordan hun lever, og, og hvordan hun har det der. Uh, og det var bare rus, og det var forferdelse alle veiene. Og når jeg får den, så tenker jeg, ja, ja, ja. Han som intervjuer henne, han er selvfølgelig ute på en lennighetsbeskrivelse. Fordi han, de skal jo få vekke kommunen. Og hun som sitter der og beskriver dette forferdelig etterpå førende spørsmål, hun tenker vel at vi jeg beskriver det, nok, dårlig nok, så får jeg kanskje en ny leilighet og så videre altså, så var jeg ambivalent allerede i utgangspunktet til begge disse to situasjonene språksituasjonene men også til min egen åpenbare fordomsfullhet for tänkte tenkte sånn, hvorfor får du ett barn til da, på tre måneder hvis det er så bare og da bestemte jeg meg for å lese. Moi igjen Og da leste jeg Om de ulike Livsformer Som for, for det Wittgenstein og Moi Sier er at vi Ikke skal, vi ska se på andre Praksiser, livsformer Med acknowledgement det Betyr ikke i den forstand Men den, den vi har klar å se Og ikke bare Kritisere og så bestemte jeg meg, og det var en sånn rar fysisk opplevelse. Jeg tenkte, jeg skal møte henne neutral, avventende, åpen. Og det var akkurat som det, den bestemmelsen gjorde noe med mig. Og den ambivalensen slatt taket, og jeg renset mig liksom for forutinntatthet, og ble fylt av tillit til at jeg nok skulle klare med denne åpne aldringen å gjøre meg opp en mening om henne og hennes situasjon med mine nå veldig åpne porer å lære et språk er å lære en livsform som Toril Moy allerede har sagt og det skulle jeg også erfare, erfare for ikke så lenge siden medførte riktighet for den veninnen min som for ikke så lenge siden eh, sa hun skulle gifte seg hun begynte for like lenge siden å studere kinesisk men hun sluttet brått fordi hun hadde forstått, sa hun det å lære seg kinesisk ville innebære å lære seg en helt ny måte å tenke på, en helt ny måte å være i verden på. Og det turte hun ikke, for da måtte hun sikkert avlyse brylluppet. Og så... Eh, kirkegård, som jeg da igjen begynte å lese, men med et litt annet blick. Han skriver et sted. Tenk, eller han skriver det, i «Sykdommen til døden». Tenk til et stort keiser, ikke? Kjempe stort keiser, ikke? En fantastisk keiser. Og så er det en liten leilending. Og så får han plutselig bud om at keiseren vil møte han. Ha! Meg, liksom? Vet keiseren det jeg finnes? Ja, ja. Men ikke bare møte deg, han vil at du skal bli svigersønn hans. Ha! Og dette er jo ikke til tro. Og denne leilendingen, han, han blir jo forlegen ved dette, tanken på dette, og flau og genert. Og tänker at dette er jo bare noe som, eh, som skjer fordi det, man skal gjøre en narre av ham, i, 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 gjøre han till latter for hele byen, og han skal bli karikert i bladene, og gjøre han ulykkelig for livstid. Det er jo besynlig om han mitte. Men om han tror det, så skriver Søren Kirkegaard, O ja satt på Oslo S og leste det. Det skal mot til å tro at det er noe, noe høyere som vil deg noe. Det skal mot til å tro det, at, at du kan ha på din og så kalle son liksom ut, det forsves. Og så så jeg på alle disse ulike menneskenes eller på en sånn det store vil deg noe. Deg, deg. å arbeide med språket skriver Moi er å trene sig opp til å se klarere en annen som har fått meg til å se klart er Bertolt Brecht blant at mine privilegier er plassert på det samme kartet som andres lidelser han var jo revolutionär i en litt annen forstand enn Moi likevel mener jeg at de har mye tilfelles i sitt språklige virke. Særlig i det sjeldne at de klarer å uttrykke svært komplekse saker i et forbildelig klart språk. Så jeg vil avslutte med en av hans dikt, som heter Min Mening passer in i Moïs dagligdagspråk. Dagligdags Dagligspråkfilosofi. Og det er skrev i 1933, da pensjonene gick ned i Tyskland fordi man skulle ha penger til krigsindustrien. Og det heter Kunden, de Kofferrein. Og det handler om den konen som, en gammel kone, som sier «Jeg er en gammel kone». Og da trygdene ble redusert, hadde jeg ikke lenger råd til å gå i butikkene som jeg før gikk daglig Så jeg sluttet å gå i butikkene som jeg før gikk daglig Men så en dag tenkte jeg over dette. Og så begynte jeg igjen å gå i butikkene som jeg før og jeg ba ham, det pleide ikke mer, men heller ikke mindre. Et halvt brød, en kålrot og en purre. Og bare da kjøpmannen regnet sammen summen, og jeg åpnet pungen, måtte jeg bekjenne at jeg ikke hadde råd til å betale det det kostet. Og hoderystende gikk jeg ut av butiken så står det «Sett av alle kunder». For hvis den som ikke kan betale, ikke viser seg der mat blir kjøpt, Vill man tro at de ingenting trenger. Hun, den gamle konen, lar ikke skammen, den vi alla har kjent hvis det står kort avgist på terminalen, lamme henne, trosser de subtile skamme-mekanismene i samfunnet vårt, som får de minste blant oss til å gjøre sig usynlige. Det hun gjør, er etter min mening, og Wittgensteins, tror jeg, revolusjonært. For han har skrevet den som vil være revolusjonær kan revolusjonere seg selv. Hvis flere turte å være som den kunden, og vi som ikke tør i det minste tør å se på henne med et oppmerksomt og rettferdig blikk, ja, da tror jeg revolutionen er innen rekkefidde.
0: Tusen takk. Skal du ha? Vingris. Vår neste taler er Anniken Greve. Greve er professor i litteraturvitenskap på Universitetet i Tromsø. Hun har doktorgrad i både litteratur og filosofi, og Wittgensteins filosofi er en av de mange temaene hun har forsket på. Hennes innlegg heter Fag søker filosof om Wittgenstein og litteraturvitenskapen. Mersigå.
3: Ja, la meg starte med å si tusen takk til Nasjonalbiblioteket for eh, invitasjonen til å diskutere Møys bok. Boken på mange måter en fortelling om et fag som søker filosof. Og filosofen Ludwig Wittgenstein. Oppgaget mitt, like jeg har tolket det, er å vurdere boken som en inngang til Wittgensteins filosofi. Og også bokens ambisjon om å gi Wittgenstein en sentral plass i litteraturvitenskapen. Så, nå er vi på en måte i i den fagkritiske del av dette seminaret og jeg er redd at moroen er over det blir ikke muntert på samme måte, og jeg lærte jo en ting da ved Vigdes foredrag at hun og jeg burde aldrig snakke fra samme sted talerstolen jeg kan jo si så mye som at for å bidra litt anekdoten om hvordan man først ble overveldet av Vittgenstaden, så ble jeg overveldet over 4-5 semester, de 4-5 første semesterene i studeret i filosofi, så arbeidet vi oss 4-5 ganger gjennom de 24 første paragrafene i filosofiske undersøkelser. Så. Ok. Siden vi er i et lesehus, så vil jeg starte med en bemerkning om det å lese i Wittgenstein. Kan jeg få noe vann? Det var litt herlig vann. Nei, jeg får det. Bare vær. Nu det vanskelige med denne filosofen er å beskrive godt vansken med å lese den. For vansken er nært knyttet til å oppfatte hvilke krav teksten stiller til vår deltakelse siden. Han sier noe om dette i filosofi og kultur. Han sier overla til leseren det leseren kan gjøre selv. Det på en kunne vært overskriften over mitt. Moïse Veiviser i, Kavel, i Wittgenstein er Stanley Cavell. Han er en representant for det som kalles den terapeutiske lesemåten av filosofiske undersøkelser. Den terapeutiske lesemåten er kjennetegnet ved at den overlater svært mye til selv. Men de kravene Wittgenstein stiller som leseren er imidlertid ikke eksplisitt uttrykt. De ligger i tekstens form, nærmere bestemt i hvordan Texten er organisert som kommunikativ handling. Og her er mitt uforsvarlig korte forslag til hvordan vi kan forstå tekstens, denne teksten for. Og det er da så uforsvarlig kort for å ha tilpasset anledningen. Filosofiske undersøkelser er organisert som en tenkt dialog. Dialogen starter som en samtale Wittgenstein fører med en tilhenger av den navne navneteorien om språk, som Toril skriver mye om i sin bok. Teorien målbæres av Augustin, kirkefraderen, i han forteller hvordan han selv lærte språket som ble snakket i omgivelsene som barn. Han skjønte hvilke ord som var navn på hvilke ting. Det er en superkorte versjonen av navneteorien. Denne navneteorien utsettes for utspørring og kritik i filosofiske undersøkelser. Og dermed tror vi kanske vi har fått tak i hvilken sted spørsmål. Spørsmålet er, hva er galt med navneteorien? Tror vi kanskje. Men ettersom dialogen skrider frem, blir det klart for leseren at spørsmålet ikke bare er hva som er galt med navneteoriet, men hvorfor den har så dypt feste i sine tilhengere. I svaret sitt peker Wittgenstein på språket selv. teorien er et utslag av et feilaktig bilde av språket som språket selv genererer. Vi er forhekset av språket. Så språket skaper et bilde av som holder oss fanget. Dette bildet trenger filosofen terapi for. Og filosofiske undersøkelser er organisert slik at diagnosen og terapien utvikles parallelt og vi inn i hverandre. Forståelsen av problemet vokser for den som har plassert seg selv innenfor spillet mellom diagnose og terapi. Til bildet som holder oss fanget hører det også forestillinger om det indre, om vårt eget og den andres indre. Det er som om navneteorien krever å en indre mental prosess som akkompagnerer ordene når vi sier dem, når vi bruker dem. Ettersom kritikken av navneteorien utvikles, så utvides også spørsmålspektere. Spørsmål om hvordan ord mener, knyttet til spørsmål, og knyttet, knyttet til spørsmål om hvilken mulighet vi har for innsikt i og fellesskap med hverandre. Gitt at hver av oss har et slikt indre dette er, spørsmål, dette er ikke et spørsmål som avløser hverandre, men som er så sikkert foldet inn i hverandre. Arbeidet med disse spørsmålene avdekker hvor fremmed filosofisk refleksjon kan gjøre oss for livet i språket slik det faktisk utfordrer seg, både i deres robusthet, altså når vi når hverandre, og i deres kjørhet, altså når vi ikke når hverandre. For det er da problemet oppstår, det er når vi reflekterer filosofisk, at vi løsriver mening fra bruk, O leter etter en mental størrelse som kan, kan akkompagnere ordet som en slags essens. Det er vi postulerer et indre i den andre som er utilgjengelig for oss. Det er da vi begynner tro at vi virkelig ikke kan vite sinne hva som foregår i den andre. Vi blir lurt av at vi har løftet ordet «å vite» ut av sin bruksammenheng. Ut av de vanlige bruksammenhengene. Da begynner vi å snakke om vi egentlig ikke kan vite om den andre føler smerte, selv om den ligger og vryr seg i smerte rett fremfor oss. Dette er en illusion språket selskaper når vi filosoferer. Det er ingenting galt med språket i bruk, i full sving. Det åpner ikke rommet for tvil sig når den andre ligger og vryr seg i smerte rett foran oss. Men når vi stanser og reflekterer filosofisk, tar glipp av det. Da sender vi ordene som funker fint i daglig på ferie. De blir meningsløse. Samtidig blir bildet vårt av hva det er å være Vi blir dualister i tenkningen om menneske. Vi begynner tro at den kroppen vi er, er utvendig i forhold til det menneske vi er. Vi oss at det egentlige menneske er det indre menneske. Og det har jeg egentlig ikke tilgang til. Så galt kan det gå med filosofen. I filosofi og kultur, i famysste bemerkungen som vi gitt ut på norsk under... Tittel, filosofi og kultur sier Wittgenstein filosofen er en som må lege mange sykdommer i sin egen forstand før han kan nå frem til den sunne menneskeforstands forestillinger med andre ord, filosofen er syk mindre og da vi vender tilbake til filosofiske undersøkelser med dette innvendte Men endringene i spørsmålets karakter og dybde endrer også bildet seg av hvem kritiken er rettet mot i starten så det ut kritiken var rettet mot Augustin men etter hvert som forståelsen av spørsmålet utvikler seg, ser vi at den filosofiske kritikken hos Wittgenstein er selvkritikk. Han snakker ikke til en annen, til en motstander, til en opponent, men til og med sig selv og sin leser. Så problemet, sykdommen, bor i dem. Dermed tar også et begrep om filosofisk arbeid form. Dette er et arbeid på en selv. Han sier det eksplisitt i filosofi og kultur, og det har vært sitert allerede flere ganger, arbeid med filosofi er egentlig mer et arbeid på en selv». Og leseren avkreves det samme arbeidet. Tekstens form krever at leseren stiller til disposisjon for teksten sin egen trang til å tenke på den måten som teksten kritiserer. For å forstå filosofiske undersøkelser må du på sett og vis identifisere deg med den tankegangen som verket skal komme til å avsløre. Og som, du må ta det som din uppgave og arbeide dig ut av denne tankegangen. Det var den lille forelesningen om Vilkenstein. Hvordan griper dette selvkritiske arbeidet inn i Mois fremstilling? Jeg må si for alle denne bokens dyder, jeg har vanskelig for å se at den er skrevet fra innsiden av et slikt arbeid på henne selv. For all del, hun har med alle sitatene som kunne spore til dette arbeidet. Hun snakker om filosofi som terapi, og om det personlige ved å arbeide med filosofi. Og sitatet som danner en portal inn i boken, og som gjentas mange ganger, «A picture held us captive» er spot on. til og med, jeg tror det på siden 157, at det handler om å få terapi for vår egne forvirringer. Og det fikk vi også et sterkt inntrykk av i foredraget i dag. Likevel, boken er gjennom eh, at, at, at altså, våre egne forvirringer ikke får anvise en kur for, eh, for andres fra en overlegen posisjon, det står i teksten. Likevel, boken er gjennomgående preget av en attackende stil. Hun finner sykdommen og behovet for terapi hos andre hos Augustin, og hos litteraturvitere og litteraturteoretiker. Hos poststrukturalister, hos Derrida og Dermann. Men beverkelse som er verdig nok ikke hos teoretikere og filosofer, som har stått møy nær fra tiden før hun ventet sig mot dagligspråksfilosofien. Finnes det ikke noe utsann hos Julie Kristever som kunne fortjene merkelappen regulær nonsens i Wittgenstians forstand? Det får vi ikke svar på i denne boken. O foredraget her i dag synes jeg går inntrykket på at her er faktisk et rikt materiale som Tollmöe kunne arbeidet på i denne teksten. Man kan fordi moe står på utsiden av arbeidet på en sel oppfattrun hellrike at det menning valdig godt hvilken arbeidsform det er om, og hvilken tålmodighet den krever. En synes Wittgenstein opptrer utemodig i dialogen med navne teoretikeren i filosofisk undersøkelser. Her sier Wittgenstein har short views Wittgenstein brushes off the question about the meaning of the word five. For all his bruskness. Og Wittgenstein has no patience with this theory. Denne utålmodigheten har jeg vanskelig for å oppfatte hos Wittgenstein. Tvertimot, tålmodighet med det han kritiserer i seg selv og i andre er denne filosofens kjennemerke, og det terapeutiske siktet gjør tålmodigheten nødvendig. Han sier i Filosofi og Kultur «Vær overhovedet ikke redd for å si noe meningsløst, men du må lytte til det meningsløse du sier. Det krever tålmodighet. I en tekst som man dikterte til Moritz Schlich, jeg tror det var i 1932, men jeg kunne ikke finne det når jeg skulle ned her, der, der utviser han den største om for noen utstranger fra Heidegger, som han reiner som fullstendig meningsløse. Og han arbeider langsomt og mye sommelig for å få grep om hva Heidegger prøvde å si, han henblikket på å få frem var han misslyktes i å si sammen med tålmodigheten hører også god tid og det har ha god tid er et helt vesentlig trekk ved filosofiske arbeid for Wittgenstein han sier, slik burde filosofer helse hverandre ta den tid du trenger og et annet sted så sier han i filosofiens løpekonkurranse vinner den som kan springe langsomst eller dans som når sist til mål så der var vi på et rettspor når vi brukte 4-5 semester på å arbeide oss 4-5 ganger gjennom de 24 første paragrafen antageligvis. Det langsommere kunne vi ikke gjøre det. Nei, selvfølgelig ikke i min regi, men i min lærersregi. Langsomheten til Wittgenstein hører med formens krav til leseren. Han sier, av og til kan en setning forstås bare om man leser den i riktig tempo. Alle mine setninger skal leses langsomt. Og det merker man som leser av filosofiske undersøkelser. Det er som om forfatteren åpner et refleksjonsrom rundt hver setning eller hver paragraf. Et refleksjonsrom der leseren kan oppholde sig og tenke. I vesentlig litteratur om Wittgenstein blir dette gjerne fanget opp ved at en blir ved den siterte passagen lenge. I Mois Wittgenstein-presentasjon lukkes dette refleksjonsrommet fort ved at ett sitat etter en kort kommentar avløses av ett nytt citat og enda et nytt, eller av et sitat av en favorisert fortolker, Cavell eller Conant. Her går det virkelig unna. For fort vil jeg mene til at det kan lede Moi jo leseren hennes inn i dette arbeidet på en selv. Hun sier riktig nok et sted at vi må bevege oss langsomt til fots i det filosofiske landskapet han tegner opp. Men hun sier også at han tar oss med på en dazzling tour i dette ukjente filosofiske landskapet. Denne siste betegnelsen, Dazzling Tour, synes jeg passer dårlig på Wittgenstein og hans tekst. Den passer bedre på Moïs tekst. Med henne som reiseleder er turen gjennom Wittgensteins filosofiske landskap ofte Dazzling. Cavell er som sagt Moïs veiviser inne i Wittgenstein. Moïs er forbilledelig åpen om dette avhengighetsforholdet til Cavell, og en som kjenner Cavells forfatterskap merker det hele tiden i spørsmål og begreper som får sentral plass i utvalg av sitater fra filosofiske undersøkelser, og ikke minst i Moys egne formuleringer. Kavell klinger med i svært mye av det hun om Wittgenstein. Kavell er en talsperson for den terapeutiske lesemåten av Wittgenstein. Så hvordan kan Moys da befinne seg på såpass avstand av det selvkritiske filosofiske arbeidet denne lesemåten inviterer til og innebærer? Kanskje noe av svaret ligger nettopp her, i nærheten til Kavell. Denne nærheten svekker selvsagt ikke tolkningen av Wittgenstein i denne boken, men han svekker moi som fortolker. Fremstillingen hennes virker nesten beskyttet av Kavelle. Overfor filosofiske undersøkelser er den en fordel å stille uten slik i alle fall hvis en vil ta del i det arbeidet på en selv som forfatteren inviterer til. Det er vanskelig å komme inn i dette når en i sentrale tekstrekk resumerer og siterer og halvsiterer andres tanker og eksempler. På den andre siden kan jeg spørre, er det så farlig, og må jeg ikke delta i det selvkritiske, terapeutiske prosjektet som Wittgenstein inviterer til. Kanskje hverken hun eller den gjengste litteraturviteren trenger terapien. Det er i fall en mulighet. Vi er ikke dypt nok involvert i filosofiske arbeid. Vi er for friske, rett og slett. For er virkelig fagets hand til teori et uttrykk for filosofisk sykdom i Wittgensteins forstand? Hva er for eksempel så syr preget av slik sykdom da han utvikles lingvistik? Eller Roman Jakobsson, da han integrerte denne linguistikken i den tidlige strukturalistiske litteraturvitenskapen. Sånn kan vi spørre oss gjennom den nyere teori-historien. Og jeg tror faktisk vi bør gjøre det. Hva det som menneskene, filosofisk syke, hadde de samme type problem som Wittgenstein hadde da han arbeidet med Traktatus? Enda mer prekært blir spørsmålet hvis vi fokuserer på den gjengse litteraturviteren som tar opp i seg teori andre har utformet var 80-tallets litteraturvitere som ventet sig mot det mann der i dag filosofisk plaget. Jeg må si, jeg helt annet inntrykk. Folk virket ikke plaget i det hele tatt. Tvertimot virket de meget fornøyde over å bli tilbudt en teori, så satte de i stand til å gjennomskue Platon før de selv hadde lest et ord Platon. En teori som deretter kunne overstyre lesingen av Platon. Og sånn kunne vi fortsette å spørre oss gjennom ulike teoretiske og filosofiske motebølger i faget. Jeg vet ikke hva svaret ville bli, men jeg tror vi trenger å akte på de ulike nivåene av engasjement i filosofiske problemer når vi skal vurdere teorikulturen og se litteraturvitenskap. For det er forskjell på å arbeide seriøst med filosofi og puste inn teoretisk tankegodt som ligger i luften. Hvis den almenne og alminnelige litteraturvitenskapen har vært mer preget av det siste, innånding av teorilyft, så ligger det til rette for at det store terapiprosjektet kan avlyses. Så fagets søk etter filosof har ført oss til en som tilbyr en terapi vi ikke er filosofisk syke nok til å trenge. I hvert fall synes jeg dette er verdt å tenke igjennom. Og om hvilken stans terapi er noe vi kvalifiserer for i kraft av alvoret i vårt filosofiske arbeid. Hvis dette synspunktet har noe for seg, betyr det at litteraturvidere ikke har noe å lære av Wittgenstein? Nei, vi kan ikke bare lære mye av han. Han kan gi oss betydningsfulle påminninger for bestemte formål, som han kaller det. Dette er det praksiologiske nivået i Wittgenstein. Da er ikke vi langt inne i den filosofiske terapien, men nærmere et kritisk blikk på vår egen faglige praksis. Kanskje særlig kan vi la inspirere Wittgenstein til å tenke mer differensiert om fagets behov. Tar vi alvorlige oppfordringer om å mot det enkelte tilfellet, kan vi gruble mindre på hva faget trenger, og heller spørre oss hva den enkelte forskningshandlingen trenger. Ulike forskningshandlinger krever ulike begrunnelser og fremdragsmåter. Må vi jo opptatt av teksttolkning. Hvordan skal vi gå frem når vi vil se oss selv som snakket til av akkurat denne litterære teksten på en rikest mulige måten? Dette tror jeg alle som står overfor en komplisert og rik tekst, enten det er et heikudikt eller en Afrika Text føer se Yika på. Wo kripp til til er wieder an. Wie kan mteheen wie utvikel en Fallgrywe bewist Fremgassmute som j göres mindere til bøje lee til o w jeder Texten om mindere til bøe projeseere wor gene anlegener overboten. Arbeider wie Fallgryve bevisst beder wie yten fallgryveø erfahrenst du vor er den, den literre Texten blilerøfer wie ha sie? heller enn at teksten får komme til ordet ovenfor oss. Så vi skal ikke møte teksten med mistenksomhet, der er helt enig med Moi, men med ydmykhet. Og spørsmålet er hvordan vi organiserer lesingen slik at den ydmykheten får et praktisk uttrykk. Begrepet fallgrubevissthet, slik jeg nettopp brukte det, står i gjeld Wittgenstein, og faktisk til Kavels tolkning av Wittgenstein. Så her er jeg på Moi's hjemmegrunn. Han sier at Wittgenstein har funnet en form for kritik som ikke la kritikeren innbilde sig at hun er fri for de feilene hun finner rundt seg. Han sier videre at originaliteten til Wittgenstein ligger i at han har motte en måte å forhindre at denne kritiske og selvkritiske impulsen så lett svikter oss. Og det har han fått til ved å gjøre, ved å gjøre impulsen metodisk. Og han bruker ordet methodical. Med mindre vi gjør denne selvkritiske impulsen metodisk, er det stor fare for at vi faller i grøfter vi egentlig ønsker å styre klar av. Fallgruvebevissthet kan med betraktes som systematisk selvkritikk. I nys av dette så har jeg lyst til å trekke tilbake den, det forsøket mitt på å bagatellisere, at man ikke praktiserer den selvkritiske innstillingen som er nedfelt i den terapeutiske lesemåtene. Poenget mitt var at både hun og vi alminnelige litteraturvidere nepper hardt nok rammet av filosofisk sykdom til å trenge terapien. Men dette resonemanget holder ikke. For også mindre dramatiske, mer praktiske måter å lære av Wittgenstein på forutsetter det selvkritiske blikket han øver oss oppi. Denne dimensjonen ved filosofisk arbeid er virkelig centralt sentralt hos ham, enten vi leser ham terapeutisk eller ikke. Filosofi er et arbeid på en selv. Dette bringer vi tilbake til inngangsspørsmålet mitt. Hva det oss å lese Wittgenstein? Han sier, som jeg nevnte, «Overlater til leseren det leseren kan gjøre selv». Mye av det Wittgenstein overlater til leseren, overlater Moi til Cavell. Det er denne bokens filosofiske akillesel. Dette er min mening. Moi selv tar på seg rådene som veiviser i Wittgenstein for litteraturvitteren kanske vi kanskje viser boken at vi er best tjent med å arbeide uten en slik veiviser. Wittgenstands tekster finnes jo. De kan leses. Literaturvitere kan lese. Lettere bør vi ikke gjøre det. Då blir vi selv direkte konfrontert med de kravene filosofiske undersøkelser stillet til sin leser. Lærer vi å praktisere de selvkritiske arbeidsmåtene Wittgenstand kan inspirere til, kan vi kanske også vende dem mot måten vi prøver å hente inn filosofer og filosofi i faget. Og ikke bare moten vi gjør på, men også at vi gjør det. For er det virkelig en filosof, en ny filosof vi trenger nå? Og godt forstår vi våre egne behov når vi tror at det er en filosof som er svaret, om man aldri så mye tilbyr oss terapi, heller en teori, og heter Wittgenstein. Blant annet slike spørsmål kan boken til Moi få oss til å tenke på tak